0: Έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε στο podcast μας τον δημοσιογράφο του site πυρεωτικα.gr τον κύριο Στάθη Γιάπαπα έναν από τους πιο έμπειρους δημοσιογράφους κατ' εμέ τουλάχιστον του πυραϊκού αεραστεχνικού ποδοσφαίρου με τον κύριο Γιάπαπα είχα τη χαρά να συνεργαστώ στο συγκεκριμένο μέσο πραγματικά ήταν από του ανθρώπου οι οποίοι με έβαλαν στη διαδικασία να... Τριφτώ περισσότερο με το επάγγελμα του δημοσιογράφου Και να αποκομίσω και νόγιες Και πραγματικά τον ευχαριστώ πάρα πολύ Γιατί εκτός από τα εφόδια που μου προσέφερε Στο κομμάτι της δημοσιογραφία Είχα να κάνω και με έναν άνθρωπο πάρα πολύ έντιμο Και πραγματικά είναι λίγοι αυτοί οι άνθρωποι Οι οποίοι κάνουν αυτό το οποίο λένε αυτολεξί Κύριε Γιάπα θα θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ και γενικά αλλά και ειδικά για την παραχώρηση της ε, συνέντευξης ε, για να μιλήσουμε για το εργαστεχνικό ποδόσφαιρο Πώ θα φέρνει η ζωή λοιπόν μετά από περίπου δύο χρόνια να κάνουμε αυτό το podcast και να σας ε, πάρω συνέντευξη.
1: Εμένα είναι χαρά μου Βασίλου γιατί σε θεωρώ ένα από τους καλύτερους δημοσιογράφους. Έχεις πολύ μέλλον, σου ανήκει το μέλλον, ε, είσαι εξαιρετικό. Ε, πιστεύω ότι κλείνει τα μίντια και σου ταιριάζει περισσότερο αυτό. Όχι ότι στη δημοσιογραφία δεν είσαι καλός, πάρα πολύ καλός αλλά πιστεύω στο μικρόφωνο και στο φακό γράφεις πολύ περισσότερο και ήταν η χαρά μου και μενάνε νέα παιδιά σαν και εσένα με όνειρα και με σχέδια ε, να κάνουν αυτό που αγαπάνε και εγώ πιστεύω ότι θα πετύχεις και σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια είναι η αρχή του κάθε φίλου και συνεργάτη ότι λέει να το τηρεί δεν είναι να έρχεται κάποιο και να του λες κάνει αυτό και μετά να βλέπει άλλα πράγματα. Δεν αρέσει σε κανέναν. Άρα, δίνει και παίρνει και εσύ μου έδωσε πάρα πολλά και πήρα πολλά από σέναν, και έχει πάρα πολύ μεγάλο μέλλον.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Το, το εκτιμώ πάρα, πάρα πολύ. Λοιπόν, θα ήθελα αρχικά για να αρχίσουμε να κάνουμε την συζήτησή μα πάνω στο εραστεχνικό ποδόσφαιρο. Παρ' όλα αυτά, αρχικά θα ήθελα να μου μιλήσετε λίγο για εσά. Θα ήθελα δηλαδή να μου πείτε αρχικά την δημοσιογραφική σα πορεία, να μου μιλήσετε για αυτή. Πόσο καιρό ασχολείστε με αυτή και σε ποια μέσα έχετε δουλέψει
1: Κοίταξε η δημοσιογραφία την έχουν όλοι οι άνθρωποι τους μέσα Εγώ έτσι το θεωρώ Ο κάθε άνθρωπος που μπορεί να ασχολείται με τα κοινά της γειτονία, Του συλλόγου συνδέσμων ή και κάποιοι που κάνουν ολοκληρωτική δουλειά που παίρνουν συνεντέχεις και τους λέμε δημοσιογράφους εγώ θεωρώ ότι όλοι αυτοί μαζί είναι δημοσιογράφοι το ότι ξεκινάς από κάπου και φτάνεις κάπου ε, αυτό το καταγράφει ιστορία τι αφήνει πίσω σου πόσους φίλους έχεις κάνει πόσους αγαπάνε αν πραγματικά έχεις καλή πρόθεση αν έχεις ε, να φτιάξει τη γειτονιά σου και το στο τεχνικό ποδόσφαιρο είναι η γειτονιά μας. Από εκεί ξεκινάνε όλα για να φτάσουμε στο επαγγελματικό. Τώρα από πού ξεκίνησα, ξεκίνησα από τις showbiz βασικά. Η πρώτη μου δουλειά ήταν οι showbiz. Ασχολήθηκα πολλά χρόνια με το κομμάτι του showbiz και ιδιαίτερα σε μεγάλα καταστήματα και μαγαζιά της νύχτα, τα οποία κάναμε party celebrity. Αυτό επικράτησε για πολλά χρόνια, πάνω από 15 χρόνια. Και μετά ήρθε η κρίση του 10, ο οποία μα ε, έκανε στροφή γιατί εγώ ασχολιόμουν τότε με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Πάρα πολύ ασχολιόμουν από το 2000, αλλά από την πίσω μεριά γιατί εμεί δουλεύαμε το βράδυ δουλεύαμε μέχρι την Πέμπτη. Δηλαδή, δουλεύαμε Κυριακή μέχρι την Πέμπτη, και την Πέμπτη Παρασκευή, Σαββάτο, καθόμασταν. Και εκείνο το διάστημα δεν κάτι, ήθελα να κάνω και πήγαινα και παρακολούθησα το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο τόσο πολύ αγαπούσα γιατί ξεκίνησα και έπαιξα μπάλα στον Πρωτοπόρο τότε η ομάδα του Πειραιά που ήταν, που ήταν το παλιό Βυζάντιο και τώρα είναι ο Ολυμπιακός Κερατσινίου. Αυτό όλο το σκηνικό παρακολουθούσα έτσι δύο μέρες και μετά έφτιαξα το πρώτο site που λεγόταν Sport Active. Φτιάχτηκε το 2004. Ε, ακόμα το ρούτερ θυμάμαι σφύριζε <laughs> ε, Ήτανε τόσο φρέσκα το ίντερνετ εκείνη το διάστημα Οπότε προχωράγαμε, προχωράγαμε και λέγαμε το ένα και το άλλο Και πηγαίναμε μπροστά ε, Το θέμα είναι όμως ότι αφού μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία τη σειράς Το 2004 έγινε το site και άρχισε και παρακολουθούσα ένα τεχνικό αυτά τα Σαββατοκυριακά το 10 ήρθε μεγάλη κρίση, το 12 απογειώθηκε και έκλεισε η νύχτα. Σταμάτησα να υπάρχει η showbiz, σταμάτησε να υπάρχουν αυτά που ξέραμε και ζούσαμε εμείς εκείνο όλο το διάστημα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι το βάρος με έπεσε μετά πάνω στο site αυτό και έτσι ασχολήθηκα από εκεί πέρα με το υπόλοιπο που λέγεται αθλητισμός, ποδόσφαιρο. Και βόλε και διάφορα άλλα αθλήματα. Αλλά η βάση του 90% ήταν το ποδόσφαιρο. Γιατί είρα τεχνικό ποδόσφαιρο που πήρα, Επειδή ξεκινήσατε
0: να παίζετε μπάλα εκεί Όχι είσαι... ναι αυτό
1: ήταν η βασική μου αρχή. Γιατί από εκεί ξεκινήσαμε όλοι. Από κάπου ξεκινάνε όλοι. Αλλά το ότι δούλευα στη Showbiz σαν δημοσιογράφο και σαν φωτογράφο. Γιατί η δουλειά μου ήταν περισσότερο φωτογράφο. Και έκανα και τη δημοσιογραφία σχετικά γύρω από αυτό. Αλλά μου άρεσε πολύ η τέχνη. Οπότε φωτογράφο και ζωγραφική ήταν όλα μαζί, τα είχα σχεδιάσει και μου έμενε πολύ λίγο χρόνο. Σαββατοκύριακο. Δεν είχα τη δυνατότητα να ασχοληθώ επαγγελματικά με τι μεγάλε ομάδε, Ολυμπιακό, Παναδημαϊκό και τα σχετικά, να μπω σε αυτό το το κλαπ. Ήδη ήμουνα κάπου και είδα το ερασιτεχνικό πραγματικά είναι η μαγεία του ποδοσφαίρου. Όποιο δεν έχει ζήσει ερασιτεχνικό δεν μπορεί να καταλάβει τη διαφορά απλώς το, το επαγγελματικό είναι τα φώτα είναι η λάμψη είναι άλλα πράγματα που σε εντυπωσιάζουν είναι ο κόσμος είναι όλα πάρα πολύ σωστά στη μένα ε, μια, είναι ένας κινηματογράφος Hollywood θα έλεγα το εραστεχνικό είναι ο κινηματογράφος γειτονιά. Πραγματικά θα ακούσεις την απίστευτη ατάκα, θα ακούσεις το φίλο σου να στιεύεται, θα ακούσεις τον άλλο να νευριάζει, είναι όλοι φίλοι. Το εργαστεχνικό έχει μια πραγματικά άλλη μαγεία, όσοι το ζουνε το ξέρουν αυτό. Έχετε
0: σκεφτεί να αφήσετε τη μαγεία του Εραστεχνικού ποδοσφαίρου κάποια στιγμή καρδιάρκεια των χρόνων και να στραφείτε στο επαγγελματικό. Ησί σα έχει κερδίσει το ε, Κοίταξε το, το τι
1: Κοίταξε, είμαι, είμαι, και σ, είμαι, είμαι σε, σε μια γέφυρα που περνά από τη μία μεριά στην άλλη. Δηλαδή η ομάδα μου είναι ολυμπιακός Είμαι εσύ, παίρνω στον Πειρά. είμαι παιδί του κερατσινίου. Είμαι, είμαι ολυμπιακός Είμαι κάθε μέρα στον Ολυμπιακό, τον επαγγελματικό Ολυμπιακό. Όποτε θέλω πάω και βλέπω παιχνίδια, έχουμε ταυτότητες να μπούμε, να βγούμε, δεν μας κλείνουν τις πόρτες. Το ίδιο και συμβαίνει και με την ΑΕΚ, γιατί εγώ είμαι, είμαι και σε δύο κομμάτια βασικά. Το ένα είμαι υπεύθυνο τύπου στους βετεράνους του Πειραιά, που είμαι εκεί φωτορεπόρτερ και γράφουμε και δημοσιογραφία τους βετεράνους της αλλά είμαι και στην ένωση των βετεράνων Αθήνας, τους Παλεμάχους της Αθήνας οπότε και οι ομάδες των Παλεμάχων είναι ιστορικές. Έχουμε τους βετεράνους του Ολυμπιακού, έχουμε τη Προδευτικής, έχουμε του Ιωνικού βλέπω πολύ μεγάλα αστέρια του ελληνικού ποδοσφαίρου που έχουν σταματήσει την καριέρα του το Κελεσίδη, το Μπονόβα, πάρα πολλούς, το Λουτσιάνο Όλοι αυτοί, κάθε μέρα σχεδόν τα γίνονται φιλικά παιχνίδια, είμαστε παρέα. Δεν μου λείπει δηλαδή το επαγγελματικό.
0: Θα ήθελα λίγο να μιλήσουμε αγωνιστικά, να πούμε ένα-δύο πράγματα για το εραστεχνικό ποδόσφαιρο. Πρωτού μιλήσουμε για το επάγγελμα του δημοσιογράφου σε αυτό, έχει αναβαθμιστεί καθόλου το θέαμα, τουλάχιστον
1: στον Πειραιά. Το θέαμα πάντα αναβαθμίζεται. Πάντα υπάρχει η ποιότητα. Πάντα αλλάζουνε. Αν πα 20 χρόνια πίσω. Θα βλέπει άλλα γήπεδα, άλλε κερκίδε, ήταν με χώμα. Τώρα βλέπει ότι υπάρχουν παροχέ, υπάρχει ταυτάν, υπάρχει εξέδρα, υπάρχει καντίνα, υπάρχει, ε, υπάρχουν πολλά πράγματα, να το πω σαν σερβίση. Έχει αλλάξει. Δεν είναι το ίδιο όπω ήταν κάποτε, πολύ παλιά. Το αεροστεχνικό ποδόσφαιρο για μένα ναι, δεν είναι. Ναι, είναι να βγουν βγει, οι παίχτε. Οι παίχτε θα βγουν. Το ποδόσφαιρο είναι ίδιο. Κάποια παιδιά θα διακριθούν. Κάποια παιδιά θα μείνουν πίσω. Αυτό που είναι το μαγικό στο εραστεχνικό ποδόσφαιρο και πρέπει να το προσέξουν όλοι είναι να μείνουν στο χώρο τα παιδιά. Γλιτώνουν από πολλά πράγματα. Πρώτα απ' όλα αυτό που θα κερδίσουν είναι φίλου. Ε, ακόμα και αν μείνει να παίξει σε μια, ένα παιδί παράγματος χάρη μπορεί να μην παίξει επαγγελματική κατηγορία και να μείνει στο τοπικό. Είτε Α κατηγορία, είτε Β κατηγορία, είτε Γ κατηγορία τοπικού. Ποιο είναι το κέρδο του. Το κέρδο του είναι το πρώτο μάνι ότι έχει μείνει στον αθλητισμό. Το δεύτερο και βάλαμε λέμε ένα παιδί τώρα που ξεκινάει από 12 χρονών και είναι η εφηδεία του μέχρι τα 18-19 που είναι πολύ επικίνδυνη και πρέπει να προσέξουμε εκεί που είναι η κακότο Γιατί τις ξέρουμε όλοι. Δεν θέλουμε να λέμε ότι υπάρχουν και ναρκωτικά υπάρχουν, και αρκολισμό υπάρχει, και η νύχτα υπάρχει, και οι σχέσει υπάρχουν, και οι κακέ παρέε υπάρχουν. Αυτά όλα το παιδί το 12χρονο θα μπει στον αθλητισμό, Αυτά όλο τον δρόμο τον αποφεύγει. Και ο αθλητισμός τι κάνει, κάνει φίλου. Άρα λοιπόν, ένα παιδί που θα πάει στον αθλητισμό και θα μείνει στον αθλητισμό μέχρι αυτήν την ηλικία έχει κερδίσει πρώτον ότι είναι στον αθλητισμό, δεύτερον ότι έχει κάνει φίλου. Και τρίτον, μεγάλωσε, επήγε 30-40 χρόνια και έχει μείνει στον αθλητισμό και μια επιχείρηση μικρή να ανοίξει: ένα περίπτερο, μια καφετέρια, μια ταβέρνα. Οτιδήποτε επάγγελμα και να κάνει έχει μάνη-μάνη 30 ανθρώπους, 30 φίλους μέσα από το που θα περάσουν από εκεί να τον δουν, να τον εστιρίξουνε να του πούνε κόστα τι κάνει, πώ θα περνά. Αυτή είναι η μαγεία του εραστεχνικού, ότι κάνει φίλου. Και πραγματικά κάνεις μία παρέα το οποίο σε ακολουθεί. Δεν έχει σημασία σε ποιο ύψος θα παίξεις. Ειδικά αν είσαι σε το χαμηλή κατηγορία σε ξέρεο ή λίγη γειτονιά. Άρα λοιπόν η αναγνώριση του παιδιού. Ότι είναι στον αθλητισμό, όταν θα παντρευτεί και αυτό και θα κάνει παιδιά, θα τα φέρει και αυτό στον αθλητισμό. Αυτό είναι το κέρδο του μεγάλου αθλητισμού. Και όχι βγάλαμε ένα παίχτη, πήγε στον Ολυμπιακό, πήγε στον Παναγενειακό, πήγε στο εξωτερικό. Αυτό είναι ένα ή δύο. Αυτοί θα βγουν αναγκαστικά. Έτσι είναι το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Αλλά για φανταστείτε εσεί από μόνοι σα, τι έχει να γίνει όταν πραγματικά βλέπει ότι το ερασιτεχνικό είναι ο τροφοδότη του επαγγελματικού. Αυτό είναι κανόνας δεν αλλάζει Αν δεν υπάρχει εραστηχνικό δεν θα υπάρξει επαγγελματικό ποδόσφαιρο Υπάρχει παραπάνω
0: ανταγωνισμό, Θέτουν οι ομάδες πιο ψηλά τον πύχη Και κατ' επέκταση παραπάνω θέαμα αγωνιστικά mm. Γιατί αυτό δεν το συζητήσαμε
1: Ναι βέβαια Είναι, είναι κανόνας Είναι κανόνας ε, ότι στο εραστηχνικό ποδόσφαιρο Υπάρχει ανταγωνισμό. Όταν υπάρχει μια κατηγορία α Με δύο μήλους με 16 ομάδες Και υπάρχουν κάποιοι κανόνες, να παίζουν 6 μικρά παιδιά 17, 18, 19 χρονών και να υπάρχουν και ηλικίες από 20 έως 35 και 40 χρονών να παίζουν μέσα. Το ποδόσφαιρο είναι πολύ ανταγωνιστικό το στο και πολλές φορές είναι και ποιοτικό. Αλλά όχι όμως όλα τα μάτς, δηλαδή στην αλφα κατηγορία είναι ας πούμε 10 ομάδε που θα δεις ωραίο ποδόσφαιρο οι υπόλοιπες μπορεί να ζωριστούν να δεις ωραίο μάτς αλλά είναι και, τα, είναι και υποδομές οι οποίες είναι κάπα K17, K19 των Ακαδημιών και ειδικότερα των ΠΑΕ που είναι μικρές ηλικίες που βλέπεις πραγματικά πολύ ωραίο ποδόσφαιρο θεαματικό ποδόσφαιρο και καμιά φορά σε κερδίζει και από το επαγγελματικό
0: Υπάρχει κάποια ομάδα στον Πειραιά που
1: ξεχωρίσατε την προηγούμενη σεζόν Κοίταξε, οι ομάδε που να ξεχωρίσει να πει ότι έπαιζε ωραίο ποδόσφαιρο ε, ήταν δύο-τρει ομάδε στο ίδιο νήμα. Όποιο θα έκανε το λάθο ήταν. Όποιο θα έκανε το λάθος δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι ο Χαραβά δεν ήταν πραγματικά ένα από τι καλέ ομάδε που μπορούσε να δεκδικήσει. Δηλαδή στο νήμα, στην λεπτομέρεια χάθηκε. Ή η Ανφιάλλη, δεν μπορώ να την αδικήσει και την Ανφιάλη αλλά όχι και το να τρώει το πυρά που πήρε το πρωτάθλημα. Αυτό που κρατάω εγώ είναι ότι ο Περαμαϊκός μπορεί να μην είχε την καλή ομάδα και των τριών, αλλά ήταν μια ομάδα που έπαιζε με την ψυχή. Παίζει ρόλο και πώ παίζει μπάλα. Αν δει κάποια αποτελέσματα, ο Περαμαϊκός τα έπαιρνε με τη φανέλα, με την ψυχή, δεν το έπαιρνε τεχνικά. Αυτέ οι τέσσερι ομάδε πιστεύω όποιο ήταν πιο τυχερό θα το έπαιρνε. Το.
0: Αρνητικό εντό αγωγικών στις ομάδες του Πειραιά, κατά τη γνώμη μου πάντα, είναι ότι ανεβαίνουν στη γάμα εθνική όπως θα κάνει η Ατρόπιντος Πειραιά και μετά θα πέσει. Δηλαδή οι μόνες ομάδες που έχουν μείνει είναι ο Εθνικός και το Κερατσίνι. Το, στο Μοσχάτο α πούμε το είδαμε, ανέβηκε και έπεσε. Ε, υπάρχουν γενικά, πιστεύει ότι υπάρχουν ομάδες που μπορούν να κάνουν το βήμα παραπάνω, δηλαδή να καθιερωθούν στη γάμα εθνική. Και να διεκδικήσουν και την άνοδο. Γιατί έχουμε πολύ καιρό να δούμε πέρα του Ολυμπιακού, εννοείται, να δούμε κάποια ομάδα του Πυρεά,
1: έστω και στη Β' Εθνική. Κοιτάξτε να δει. Ε, τα τελευταία χρόνια έχουμε, έχουμε πετύχει προσπάθειες Μία ομάδα που πραγματικά έκανε το ρεκόρ ήταν ο Ιωνικό. Ξεκίνησε από Γάμα Εθνική και οι επόμενε τρει κατάφερε και ανέβηκε στη Super League. Ναι. Αυτή ήταν μια έτσι, μα έκανε φοβερή εντύπωση, γιατί είχαμε χρόνια να το δούμε αυτό. Ε, κόλλησε ο Εθνικό στην Γάμα Εθνική, κόλλησε ο Πανιόνι στη Εθνική, αλλά έκανε και το άλλο ένα βήμα η προοδευτική μπήκε στη Β' Εθνική. Αυτό που είπε τώρα, τι φταίει, γιατί πέφτουν οι ομάδε, ανεβαίνουν και με την άλλη μέρα είναι σαν σερ και πέφτουνε, φταίει, ξεκινάνε τα πράγματα από πάνω. Πρέπει να έχει χρήματα, πρέπει να έχει marketing, πρέπει να έχει ανθρώπου να φέρουν λεφτά, πρέπει να έχει χορηγού, πρέπει να έχει πολλά πράγματα. Δεν φτάνει μόνο να αγοράσεις παίχτες και να πάρεις έναν προπονητή. Οι παίχτες ναι, θέλουν να πληρωθούν. Πάπου θα έχει τα έσοδα. Δεν δίνει κάτι ε, το κράτος ε, στις ομάδες. Άρα πρέπει να υπάρχει ένα καλό marketing μέσα στην ομάδα, από το ΔΣ να φέρει χορηγούς, να φέρει χρήματα, να δει πως θα κάνει πράγματα για να μπορέσει να κρατηθεί στην κατηγορία. Και γι' αυτό καμιά φορά γίνονται και αν σανσέριοι ομάδες. Δηλαδή βλέπει. Ότι προσπαθούν, ανεβαίνουν, το ευχαριστούνται, έγινε μεγάλη προσπάθεια, αλλά μετά δεν έχουν τα χρήματα να κρατηθεί. Γιατί είναι μεγάλο το μπάτζετ. Ξεπερνάει τα 150 χιλιάρικα σε μια ομάδα, και σα λέω ένα ποσό το πιο νορμάλι για να μπορέσει να προχωρήσει. Σκεφτείτε τώρα που θα πάει στην επαγγελματική κατηγορία. Άρα χρειάζεται έναν πρόεδρο που να έχει χρήματα από πίσω, όπω κλασικά όλοι ξέρουν. Αλλά δεν φτάνει μόνο ο πρόεδρο. Δεν φτάνει μόνο το ένα άτομο. Στον Πειραή υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Ναι υπάρχουν, υπάρχουν επιχειρηματίες που πραγματικά βάζουν το χέρι στην τσέπη βαθιά, ειδικά στην Α κατηγορία και γίνεται μάχη στη ΓΑΜΑ Εθνική ΓΑΜΑ Εθνική είναι αυτό το πράγμα, είναι κάποιοι προέδροι που πραγματικά ματώνουν ματώνουν για να μπορέσουν να κρατηθεί η ομάδα και γι' αυτό τις καμιά φορά και πέφτουν ενώ όταν έχεις χρηματική άνεση είναι απλό, εγώ το θεωρώ απλό Παίρνεις 2 2-3-5 5 παίκτες από τη Β' τα Εθνική. άντε και έναν από άλλα, αν βρεις και έναν από Super League που τελειώνει η καριέρα του να κατέβει κάτω, και έχεις και από πίσω τους άλλους παίκτες, Ναι, μπορείς να κρατηθεί στην κατηγορία και να βγεις. Όταν δεν υπάρχουν τα λεφτά, δεν μπορείς να προχωρήσεις.
0: Είναι μια άποψη η οποία. Εκθέτεται από πολλούς ε, εμπλεκόμενους η, η πλευρά μου είναι αυτή Και του δημοσιογράφου ναι. και του πρόεδρου και Α, του παίκτη ναι.
1: Επειδή ζω και τους πρόεδρους Ζω και τους πέκτες Ζω όλους τους παράγοντες του, του ποδοσφαίρου Ο καθένας έχει το ρόλο του Όμως εμείς χωλένουμε στο οικονομικό Το ραστεχνικό ποδόσφαιρο Γάμα, Εθνική και κάτω Χωλένει στο οικονομικό Όμω υπάρχει ένα καλό με το ραστεχνικό από την Α και κάτω υπάρχουν οι ακαδημίες. Όσο πιο αργανωμένα κάνεις κάποιες ακαδημίες έχεις μικρό έσοδο το οποίο μπορείς να κινηθείς και να, 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 να δεις το ποδόσφαιρο διαφορετικά. Και πάνω πάνω κρατάω εγώ ότι γίνεται πραγματικά κοινωνικό έργο πάρα πολύ μεγάλο γιατί μπαίνουν όλα τα παιδιά στον αθλητισμό και αυτό είναι η ουσία του. Πάρα πολύ ωραία,
0: ε, θα ήθελα σε αυτό το σημείο να μεταβούμε στο δημοσιογραφικό κομμάτι πάνω στο εραστεχνικό ποδόσφαιρο, καθώς και αυτό είναι εξίσου ιδιαίτερο και είναι ιδιαίτερο γιατί η άτληση πληροφοριών είναι πιο περιορισμένη στο εραστεχνικό ποδόσφαιρο, δηλαδή δεν μπορείς να βρεις εύκολα μία πληροφορία ε, για ένα ματ, για παράδειγμα, για μία μεταγραφή, ε, πόσο πιο δύσκολη μπορεί να κάνει τη ζωή του δημοσιογράφου όλο αυτό ώστε να κάνει το ρεπορτάζ του σωστά
1: κοίταξε τώρα μιλάς για ένα κομμάτι πάρα πολύ δύσκολο γιατί το λέω αυτό αυτό το κομμάτι του δημοσιογράφου το κάνουμε εμείς το έχουν κάνει άλλοι έχουμε πέντε συναδέλφους που έχουν γράψει ιστορία όπως ο Αντώνης ο Ζαρζέντας ο Στάθης ο Μιλιδώνης. μιλάω για ονόματα τα οποία έχουν περάσει από εδώ από το ρασιτεχνικό ποδόσφαιρο πάρα πολύ Έφερα Τα προβλήματα είναι αλλού. Το να μεταφέρεις μία είδης από ένα μάτς είναι αλλού. Δεν υπάρχει καθόλου στο ραστεχνικό ποδόσφαιρο υπάρχουν πολύ μεγάλα κενά. Δεν υπάρχει, παραδείγματος χάρη, ενημέρωση των γονιών. Τι σημαίνει ποδόσφαιρο. Όλοι ξεκινάνε να φέρουν το παιδάκι τους 6-7-8 χρονών στην Ακαδημία. Γιατί για να χαρούν το μάτς, να χαρούν το ποδόσφαιρο. Είναι ένα παιχνίδι. Μετά, μόλι πάμε 12 χρονών, πλέον δεν είναι παιχνίδι. Βλέπει του γονεί χωρί να να του έχουν ενημερώσει, χωρί να υπάρχει παιδεία. Τι εννοώ να του έχει ενημερώσει, να γίνει ένα σεμινάριο. Τι σημαίνει όταν χειροκροτάμε ένα παιδί στα 12, στα 13, στα 14. Βλέπει πολλού γονεί, είναι στα κάγκελα και δημιουργούν φασαρίε, δημιουργούν εντάσει, τα οποία πραγματικά μέσα από τον αγωνιστικό χώρο τα βλέπουν τα παιδιά και παίρνουν μια διαφορετική νοοτροπία. Αυτό δεν φταίει ο γονιό. Αυτό είναι. Μέσα από το σχολείο Μέσα από την ακαδημία Να γίνουν κάποια σεμινάρια Να γίνουν κάποια πράγματα Να καταλάβουν τους κανόνες του ποδοσφαίρου Το ποδοσφαίρο είναι ένα παιχνίδι Ξαφνικά τα παιδιά πάνε να παίξουν παιχνίδι Και ξαφνικά στα 12 ο πατέρας καταλαβαίνει ότι είναι ο Μαραντώνα Και είναι όλοι οι έτσι Είναι όλοι οι ότι το παιδί μου παίζει την παλάρα Και ότι θα γίνει ο ποδοσφαιρισταράς Οπότε καταλαβαίνει όταν γίνεται μία ένταση, οι πρώτοι που πάνε και δημιουργούν θέματα είναι οι γονεί που φωνάζουν από τα κάγκελα. Υπάρχουν και εξαιρέσει, υπάρχουν εξαιρετικοί άνθρωποι, υπάρχουν εξαιρετικά σωματεία που λειτουργούν, αλλά είναι ελάχιστα πάνω σε αυτό. Λείπουν σεμινάρια πρώτων βοηθειών. Δεν διανοούμε εγώ, α πούμε, παίζοντα ποδόσφαιρο, ένα παιδάκι από τα 12 του χρόνια να μην παίρνει μαθήματα σεμιναρίου πώ να βοηθήσουμε ένα χτύπημα, μία λιποθυμία. Ε, δεν μιλάω για κάρπ, δεν μιλάω να πάθεις ανακοπή Εγώ μιλάω για ένα γυρίσμα γλώσσας Ένα σπάσιμο ποδιού, ένα σπάσιμο χεριού Αυτά πρέπει να τα ξέρουν πρώτα οι γονείς Και μετά να τα μαθαίνουν και τα παιδιά Αυτά πρέπει να υπάρχουν Αυτά δεν διδάσκονται μέσα στο, στο χώρο του, του αθλητισμού Ειδικά σε αυτές τις ευαίσθητες ηλικίε. Γιατί θεωρώ οι πρώτες βοήθειες τα σεμινάρια συμπεριφορά ψυχολογίας, διατροφής Δεν υπάρχουν. Είναι έλλειψη του εραστέχνικου ποδοσφαίρου. Όποια ακαδημία μπορέσει και τα οργανώσει αυτά και τα φτιάξει, πάμε ένα βήμα μπροστά. Αυτό είναι το πιο βασικό.
0: Είναι κάποιε από τι παθογένειε του εραστέχνικου ποδοσφαίρου αυτέ που αναδείξατε. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα επιστρέψω. Ναι, ναι,
1: θα έρθω στην ερώτησή σου. Είναι δύσκολο να πάρει μία είδηση. Γιατί αν είσαι από τον πυρεά, έχει 70 σωματεία που παίζουν μπάλα. Και Σαββατοκύριακο εμεί. Παίζουμε από τι 10 ώρα το πρωί μέχρι τι 8 το βράδυ. Ε, οπότε καταλαβαίνει ότι αν θέλει να πάρει ένα αποτέλεσμα τη β' κατηγορία σε ένα μάτσο, δεν υπάρχει δημοσιογράφος να το καλύψει. Ε, δεν υπάρχει άνθρωπο να το καλύψει. Γιατί δεν υπάρχει, Γιατί δεν υπάρχει κίνητρο. Θα έρθει ο δημοσιογράφο, θα έρθει μια φορά, θα κάνει το ρεπορτάζ. Ωραία, το έμαθε το, το αποτέλεσμα ή κάνει όλη τη δουλειά. Ποιο θα τον πληρώσει, Ποιο θα του δώσει χρήματα, Ποιο είναι το κινητρό του. Ποιο είναι το ενδιαφέρον του όλα ξεκινάνε από την οικονομική απολαύή θα ξεκινήσει κάποιος το σπίτι του θα κάνει τα έξοδά του θα πάρει αψυκτικό, θα πάρει τι θα πάρει, θα τα πληρωθεί δυστυχώς δεν υπάρχει βέβαια έχει βοηθήσει πάρα πολύ το facebook τα media βασικά που γρήγορα έχει μπει πλέον το ίντερνετ μες στη ζωή μας και αμέσως βρίσκεις πολύ εύκολα μια είδηση, ένα αποτέλεσμα έτσι όπω κινείται με ταχύτητα το Ιντερνετ. Δηλαδή, μπορεί ξαφνικά να πας στην ομάδα αυτή που θέλει και να έχουν αναρτήσει το αποτέλεσμα, να έχουν αναρτήσει το σκοπό. Αυτό κάποτε δεν υπήρχε. Δεν το βρίσκει καν. Έπρεπε να στη εφημερίδα τη Δευτέρα, να δει τα αποτελέσματα και πάει λέγοντα. Αυτό έχει αλλάξει. Πέρα από το Ιντερνετ, τι άλλε πηγέ πληροφόρηση έχετε. Ε, Εμεί ε, μόνο το Ιντερνετ έχουμε πηγή πληροφόρηση. Δεν υπάρχει κάποια άλλη και αν βρεθεί κάποιο. Από το δικό μας το συνάφιν να τον των δημοσιογράφων, να έχει πάει να καλύψει έναν αγώνα, να τον πάρει τηλέφωνο για να του πει πόσο ήρθε το μάτι. Αυτά δεν είμαστε. Στον Πυριακό έχουμε μείνει τέσσερι-πέντε. Δεν, δεν είναι πολύ. Δεν μπορεί να καλύψει 80 ομάδε. Δεν καλύπτονται.
0: Μιλήσατε για τα social media προηγουμένω, για τα μέσα κοινωνική δικτύωση και γενικά για το Ιντερνετ. Γενικά, τον τελευταίο καιρό παρατηρείτε μία δραστηριότητα των ερασιτεχνικών ομάδων στα social media, στο facebook κυρίω. Ναι, δηλαδή, ναι, ναι. Με το να αναρτούν τα νέα του, ναι, κάποιε ναι, μεταγραφέ, ναι, ναι. τα παιχνίδια του. Ε, κάτι το οποίο βοηθάει αρκετά το έργο σα,
1: διευκολύνει. Βεβαίω, είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ. Θα ήθελα
0: να ρωτήσω αν ισχύει αυτό στον πειρασμό και αν γενικά οι ομάδε είναι συνεργάσιμε. Με εσά,
1: του δημοσιογράφου. Υπάρχει ενημέρωση από τα μίντια, μα έχει βοηθήσει πάρα πάρα πολύ. Μέναν προσωπικά, πολλέ φορέ έψαχνε αποτέλεσμα και έπαιρνε 10 τηλέφωνα, 15 για να τα βρει. Βασικά είχαμε λίστα διαιτητών τα τηλέφωνα του και του ενοχλούσαμε μετά από το μάτ για να μπορέσουμε να πάρουμε το αποτέλεσμα. Όχι να μα πούνε τον αγώνα. Τώρα αυτό και η Ένωση έχει δραστηριοποιηθεί γιατί δίνει εντολή στου μέσω της ΕΕΠΣ να ανεβαίνει το αποτέλεσμα αλλά και αν υπάρχει καθυστέρηση αμέσως υπάρχουν έχουμε τα τηλέφωνά τους και επικοινωνούμε ή με παράγοντες γιατί με όλους τους παράγοντες μιλάμε δεν υπάρχει πρόεδρος των 70 σωματείων πόσο υπάρχουν να μην έχουμε το τηλέφωνο τους ανά πάσα στιγμή αν χρειαστούμε κάτι και αμέσως ανταποκρίνονται σε αυτό σε εμάς δηλαδή στις μας σηκούνται το τηλέφωνο και μας, αν να απαντήσουν αμέσως μετά από ένα το είκοσι λεπτά θα μας πάρουν να μας πούνε τι ακριβώς θέλουμε.
0: Τι συνθήκες συναντάει ένας δημοσιογράφος
1: όταν πηγαίνει στο γήπεδο. Δεν νομίζω ότι συναντάει ιδιαίτερα. Το μόνο που θα συναντήσει αν είναι κάπως ο καιρό θα φάει τη βροχή στο κεφάλι. Πρέπει να πάει να κάτσει κάπου. Δεν υπάρχουν προστατευτικά να έχει τη θέση του δημοσιογράφου, το λάπτο του να κάνει αυτά. Δεν υπάρχουν στο αστέχνικό. Θεωρία. Όλα αυτά τα γήπεδα είναι ανοιχτά, πλην εξαιρέσεων. Δηλαδή, αν τύχει να πάει στο γήπεδο του Ιωαννικού, έχει θεωρία. Αν τύχει να πάει τη Προοδευτική, έχει θεωρία. Θα είναι τυχερό. Άμα πάει σε κάποια άλλα, όπω είναι τον Νικολαίδη, όπω είναι τη Χαραυγή, όπω είναι., δεν θα μπορέσει να βρει στέγαστρο για να μπορέσει να κάνει τη δουλειά του, θα πρέπει να το κάνει ε, στην Κερκύδα κατά τον ήλιο και κατά τη βροχή. Αυτά είναι δεδομένα. Είναι δημοσιογραφία ήρας τεχνική πιο μάχημη
0: εντός αγωγικών, μιας και ειδήσεις, τις ειδήσει, δεν τις παίρνει στο πιάτο και δεν έχεις και αυτές τι ανέσεις που υπάρχουν στο, στο επαγγελματικό. Δηλαδή, να έχεις έτοιμε συνθέσει, πρέπει να πας να τη δεν υπάρχουν τα λεπτά,
1: πρέπει να τα υπολογίσει. Ναι, αυτό έχουν βελτιωθεί. Σήμερα οι συνθέσει κολλούνται έξω από την πόρτα του διδυτή. Αν θέλει ένα δημοσιογράφο να πάρει τη σύνθεση, θα τη βρει έξω από την πόρτα του διδυτή. Αυτό έχουν βελτιωθεί. Τώρα, να κουθεύει ποιο λεπτό έγινε τον κόλπο, σε ποιο έγινε εκεί, και... αυτά πρέπει να τα κρατά μόνο. Πρέπει να έχει χρονόμετρο να τα κρατάς Όμω, να ξέρει η διαφορά του ερασιτεχνικού με το επαγγελματικού. Είναι ότι μπορεί να κάνει άνετα την κριτική σου όταν είσαι σε έναν επαγγελματία, βλέποντα, δείχνοντα αυτή η κάμερα που είναι μπροστά σου, τι δείχνει ο αγώνα, και κάνοντα πικάζει ή, ή είσαι live ή δεν είσαι. Όταν είσαι στον επαγγελματικό χώρο, προστατεύεσαι από τον νόμο. Δηλαδή μπορεί να πει ελεύθερα την απόψη σου. Στον αστυνομικό δεν μπορεί να την πει ελεύθερα την απόψη σου, γιατί έχει να κάνει με φίλου. Αν το, το χάρη, μια ομάδα σου λέω, τώρα αδικείτε". Αδικείται και λες οτι ξέρει ξέρεις κάτι εδώ διαιτής έδωσε ένα offsite. Ε, δεν μπορείς να πάρεις και να πεις οτι ξέρει ξέρεις κάτι α, έδωσε off-site. Ε, πρέπει να, ο, ο δημοσιογράφος να ελειχθεί και πώς ελήσεται να δημοσιογράφος ε, με την απόφαση του επέπτειο απέναντι που σήκωσε το σημιάκι έδωσε off-site. Δεν λες α ήτανε καθαρό το είδα και εγώ. Αυτό δεν το εκφράζει στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο ο δημοσιογράφο γιατί είναι πολύ λεπτή η θέση του. Γιατί και οι δύο είναι φίλοι του. Οπότε καταλαβαίνεις όταν θα σηκώσει όταν θα δει ότι πραγματικά ήταν δεν θέλει να το πει ότι ήταν off-site. Λέει ο επόπτης έδωσε off-site. Έτσι έκρινε ο επόπτης και έδωσε off-site. Και είναι ολοφάνερο ότι είναι off-site. Απλώς προσέχει τη θέση του γιατί ε, η, 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 γύρω είναι όλοι φίλοι, και από τη μία ομάδα και από την άλλη. Όταν θα βγει έξω θα του πει η άλλη ομάδα που το είδε στο off Και μπορεί να έχει και άσχημα ξεμπερδέματα καμιά φορά πάνω στην ένταση, έτσι. Μπορεί να τσακωθούν.
0: Αυτό συμβαίνει γιατί είναι συγκεκριμένος αριθμός δημοσιογράφων, δηλαδή είναι Τέσσερι-πέντε άνθρωποι οποίοι πήγαν να
1: μάτσουν.
0: Και επειδή τώρα στην είναι και μια κλειστή κοινωνία. Δεν έχει
1: κάποιον να τον προφυλάξει το δημοσιογράφο. Δεν έχει αστυνομικό, δεν έχει βρουλά. Έχει... Ο άλλο Ο άλλος που πάει και κάνει επαγγελματικό είναι σε ένα γυάλινο πύργο και λέει αυτά που θέλει. Άντε βρέστονα. Και οι οπαδοί θέλουν να του δίνουν αυτού. Δηλαδή όταν κάποιο κάνει μια κριτική για τον Παναθηναϊκό και την κάνει αρνητική, οι μισοί Παναθηναϊκοί θέλουν να τον πιάσουν να τον ευαρέσουν εκεί την ώρα. Γιατί αγαπάνε την ομάδα τους, δεν το κάνουν γιατί δεν είναι σωστό αυτό που λέει ο δημοσιογράφος Αλλά δεν μπορούν να τον ευρούν, στο δεν μπορούν να το κάνεις αυτό Αν το κάνεις αυτό και σε δουνε την άλλη μέρα ε, θα, έχεις, θα έχεις προβλήματα Δεν θα μπορείς να κοιμηθείς στο χώρο, πρέπει να βαστίξεις ισορροπία
0: Αυτό είναι το ζητούμενο Μάλιστα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα άποψη γιατί βλέπουμε το πώς, το τι περνούν και το τι αντιμετωπίζουν αυτοί οι δημοσιογράφοι, οι οποίοι είναι απλή καθημερινή άτομα. Ειδικά
1: τα παιδιά δεν γνωρίζουν, έχουν άχνια έχουν άγνοια, δηλαδή μπορεί να πάει ένα παιδί να κάνει μια σωστή κριτική και ξαφνικά μπορεί να βρεθεί κάποιο και να το χειροδικήσει και μετά αυτό το παιδί δεν πρόκειται ποτέ να ξαναπατήσει και δεν θα το κάνει ο άλλος γιατί ήθελε να τον χτυπήσει επειδή είναι η ομάδα του και δεν θέλει να ακούει αρνητικό για την ομάδα του. Αυτά όμως πρέπει να εκπαιδεύονται και να ακούγονται και να γίνονται μέσα από τι υποδομές που υπάρχουν στις ομάδες δηλαδή οι Η ΕΠΟ όλοι αυτοί να βάλουν κανόνες. Έχει γίνει ένα κομμάτι η ΕΠΟ και η ΕΠΣ περισσότερο εις πρακτικό κομμάτι παρά να να κάνουμε το θεσμό, να τρέξουν οι ομάδες, να πληρωθούν οι διαιτητές, να πληρωθούν οι υπαλλήλοι, να πληρωθούν... Έχουν πέσει πολύ μεγάλο βάρος πάνω σε αυτό, φόρτα εργασία και έχει χαθεί η πιο βασική λεπτομέρεια πως θα προφυλάξουμε το ποδόσφαιρο, πως θα το κάνουμε πιο ελκυστικό πως θα επηρεάσουμε να έρθει ο κόσμος στο γήπεδο και όλα αυτά ξεκινάνε από τις υποδομές και από το σχολείο και από την Ένωση
0: Υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ σας, μεταξύ των δημοσιογράφων μια και τα μέσα
1: που ανεβάζουν τις πρωτογενεί ειδήσει είναι συγκεκριμένα Δεν υπάρχει ανταγωνισμός σε εμάς ειδικά για τον Πυρειά μιλάω εγώ, δεν υπάρχει ανταγωνισμός Μπορεί να ανεβάσει ο Αντώνη ο μία είδηση ότι πήγε ο Κώστας σε αυτή την ομάδα και την άλλη μέρα να το ανεβάσω εγώ με διαφορετικά λόγια. Όλοι θα μπορούν να το διαβάσουμε. Όσοι μπήκανε στον Αντώνη την πρώτη μέρα, το ίδιο θα ξαναμπούν και στο άλλο. Δεν είμαστε πολλά site. Δύο site είναι τρία, δεν έχουμε άλλα. Στο Εραστέχνικο Ποδόσφαιρο. Και τα αγαπάει ο κόσμο τα site αυτά. Και ό,τι γράψει, το σέβονται και το αγαπάνε. Αυτό που πρέπει να βγάζει είναι. Γιατί το βλέπουν και πολλά παιδιά, πρέπει να βγάζει η προς τα έξω, σοβαρότητα χωρίς να δημιουργείς να πυροδοτείς το κλίμα να δημιουργήσεις και εσύ ένταση ή έχει γίνει κάτι να μην ρίχνεις και εσύ τη στη φωτιά να το κάνεις χειρότερο απλώς μπορείς να βοηθήσεις να διορθώνονται πράγματα
0: Παρατηρείται ότι οι δημοσιογράφοι των εργαστεχνικών πρωταθλημάτων προσπαθούν να φέρουν στο προσκήνιο αυτό το προϊόν, το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο δηλαδή μέσω μετάδοσης ε, ορισμένων αγώνων ή και κάποιων δηλώσεων μετά από κάποια αναμέτρηση να γίνουν δηλαδή πιο επαγγελματικές δουλειές. Εσείς το προσπαθείτε αυτό τόσο σαν μέζο όσο και γενικά ε, στον Πειραιά δεν θέλουν χρήματα αυτά
1: όλοι το θέλουν αυτό όλοι έρχονται και δοκιμάζουν από το εργασιτεχνικό βλέπουν ότι δεν κερδίζουν χρήματα και φεύγουν Υπάρχουν όμως κάποια παιχνίδια της ΓΑΜΑ Εθνικής που ναι, δεν μπορεί να αφήσει έχει κόσμο ο Εθνικός, έχει κόσμο ο έχει κόσμο το Κερατσίνι έχει κόσμο το Μοσχάτο αυτές οι ομάδες δοκιμάζουν όλοι, κάνουν κάποια live αλλά μεχνική. όταν ο άλλος έρχεται να κάνει ένα live για ποιο λόγο έρχεται έρχεται για το παιχνίδι του κεντρίζει το ενδιαφέρον ή γιατί να βγάλει χρήματα ο απότερος σκοπός πρώτα απ' όλα είναι αν ασχοληθούν τρεις ανθρώποι να πάρουν το μεροκάματό τους άμα δουν ότι δυσκολεύονται να πάρουν το μεροκάματό τους δεν θα ξανάρθουν ε. θα ψάξουν να βρουν άλλη πηγή για να μπορέσουν να κάνουν τη δουλειά τους και να πληρώνονται γιατί το πάνω, αυτό που γίνεται είναι και να ζήσει και η οικογένειά μου πώς έτσι δεν μπορώ να πάω κάπου να το κάνω ερασιτεχνικά Άλλο τώρα αν υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν Και τους αρέσει να ασχολούνται με το ερασιτεχνικό Αυτοί είναι εκεί, δεν φεύγουν Έχουν τη δουλειά τους το πρωί Και ασχολούνται με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο Αλλά έχει πολλά και το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο Όμως έχει και πολλά θετικά Είναι, είναι στη μέση Απλώ δεν κινεί τη μηχανή Να βάλουμε λίγο τα θετικά παραπάνω Σεμινάρια το ένα το άλλο δεν γίνονται αυτά.
0: Υπάρχουν επενδυτέ που θα θέλανε να εστιάσουν σε αυτό το κομμάτι των δημοσιογράφων με κάποια παραγωγή έστω και μικρού budget. Ε... Στην Αθήνα το βλέπουμε συχνά πυκνά.
1: Στον ναι. πειραία, όχι τόσο. Όχι, στον πειραία αυτό δεν γίνεται. Δεν γίνεται αυτό στον πειραία. Η Αθήνα είναι από μεγάλη, μεγάλε οι αποστάσει, αλλά τα μπάτζετ. Το θέμα είναι ότι όποιος, όποιος ασχοληθεί με το ρασικό, ε, 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 ρασιτεχνικό ποδόσφαιρο πρέπει να φάει μια εμπειρία 30 χρόνων, να καταλάβει το νόημα ε, και τι είναι αυτό που τον κάνει και τον κρατάει εκεί. Τι τον κρατάει. Τον κρατάει παράδειγμα του σκάρι το πάθος του να βλέπει μπάλα γιατί υπάρχει και αυτό, ε, ο εθισμός. Ο εθισμός που θέλω μόνο να δω ποδόσφαιρο. Υπάρχει άλλο, λέει, βγάζω ένα μεροκαματάκι. Ο άλλο λέει, εδώ έρχομαι εκεί ξεδίνω γιατί φεύγω δύο ώρε από το σπίτι μου. Ο άλλο λέει, θα ασχοληθώ λίγο με την ομάδα, γιατί φεύγω, όχι δύο ώρε, φεύγω πέντε ώρε από το σπίτι μου. Ο άλλο περισσότερο, εγώ, άρα έχω το γιο μου, θα πάω από εκεί, άρα βλέπω το γιο μου. Και ακολουθούν τα παιδιά του βασικότερα και μένουν μετά στην ομάδα, κολλάνε, το οποίο δεν έχουν καμία μα καμία γνώση. Αποκτάνε την εμπειρία μέσα από το ερασιτεχνικό. Αν την αποκτήσει λάθο, λάθο θα συμπεριφέρεσαι. Δεν υπάρχουν κανόνε την ώρα που μπαίνει ένα γονιό σε ένα αγωνιστικό χώρο να μπορέσει να κρατήσει και να μείνει και ο ίδιο και να προσφέρει μετά από άλλο πόστο. Τότε θα αλλάζαν όλα. Δυστυχώ μπαίνουν οι γονεί, πάνε τα παιδιά, μαθαίνουν πώ λειτουργεί η ομάδα και παίρνουν τι νεοτροπίε του. Αν η ομάδα είναι κακία νεοτροπία, κακία νεοτροπία θα πάρουν και οι άνθρωποι που θα είναι. Αν η ομάδα είναι καλή νεοτροπία. Και τι γίνεται στην πορεία, έρχεσαι σε σύγκρουση με την ομάδα τη Καλιά Διατροπή, με την καλή νοοτροπία και έρχεσαι σε σύγκρουση. Αυτό είναι. Αν όμω υπάρχουν κανόνε, διορθώνονται. Αυτά θέλουν δουλειά όμω. Δεν είναι εύκολα. Δεν είναι εύκολα.
0: Υπάρχουν νέα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν με την αθλητική δημοσιογραφία και ξεκινούν την πορεία του από τα αεραστενικά γιατί για να φτάσει ψηλά πρέπει να ξεκινήσει. Όλοι από
1: εκεί δεν ξεκινάμε. Όλοι. Και συζήτηση όπου ξεκινήσει. Να τα χαμηλά. Υπάρχει γενικά νέο αίμα. Υπάρχει. Υπάρχει ενδιαφέρον. Ε, αρκετά. Η δημοσιογραφία είναι, αν σ' αρέσει, είναι ερώτας Και κάθε δουλειά είναι ερώτα. Και κάθε τι που κάνει ο άνθρωπο είναι ερώτα. Αν αυτό που το κάνει με αγάπη το κάνει με μεράκι και, και σε γεμίζει και χωρί λεφτά να είσαι, Καλή στιγμή θα πετύχει. Τάνει να το αγαπάς Δεν είναι το κίνητρο το χρήμα. Είναι η αγάπη για αυτό που κάνει. Κάντο καλά και θα έρθουν τα αποτελέσματα. Να είσαι σίγουρο. Γιατί θα το κάνεις τέλεια. Και δεν μπορείς να μείνεις μετά. Αν το κάνεις τέλεια δεν μπορεί να μείνεις τώρα στο σε Σε πάει στο επαγγελματικό. Αναγκαστικά σε πάει στο επαγγελματικό. Νομίζω ότι αυτό είναι το,
0: ένα από τα καλύτερα μηνύματα που θα μπορούσαμε να περάσουμε. Τουλάχιστον εσεί, μια και φτάνουμε σιγά σιγά μπρος το τέλος συνέντευξης. Μια τελευταία ερώτηση έχω να κάνω, η οποία ακούγεται κλισέ, αλλά είναι αρκετά ουσιώδη και είναι η εξή. Πώ βλέπετε να εξελίσσεται το εραστεχνικό ποδόσφαιρο τόσο αγωνιστικά όσο και στον κλάδο σα,
1: Το ποδόσφαιρο, το εραστεχνικό δεν θα σταματήσει ποτέ. Γιατί τα παιδιά θέλουν παιχνίδι. Και το ποδόσφαιρο είναι παιχνίδι. Και το αγαπάει κάθε παιδί. Και μπορεί να το δει αυτό στα μάτια των 6 χρονών, των 7 χρονών και των 8 χρονών. Πόσο πραγματικά αυτό το το μάτζ όταν παίζουν ποδόσφαιρο, πόσο πραγματικά ξεχνάνε τον εαυτό του και μαγεύονται. Και έχω δει και πολλά μάτς ε, σε αυτή την ηλικία μπαμπάδε με παιδιά. Ε, πραγματικά οι μπαμπάδε γίνονται πιο μωρά ακόμα. Δεν θα πεθάνει ποτέ το ερασιτεχνικό. Όσο και κάτω να φτάσει, όσο και χάλια να είναι, όσο υπάρχει ποδόσφαιρο, όσο υπάρχουν χώροι για να παίζετε μπάλα, δεν θα σταματήσει ποτέ. Δεν σβήνει το ερασιτεχνικό. Δεν μπορεί να σβήσει. Και σίγουρα όπω τρέχει η τεχνολογία και έχουμε περάσει από τη βαριά βιομηχανία περάσαμε στην υψηλή τεχνολογία που είναι η παγκόσμια πλέον ε, επανάσταση της ψηφιακής τεχνολογίας ε, ε, να είσαι σίγουρο ότι ο αθλητισμός θα είναι πάντα το νούμερο ένα όσα χρόνια και να περάσει, χωρίς αθλητισμό εδώ και 3.000 χρόνια οι δικοί μας οι αρχαίοι ε, ε, είχαν αθλητισμό μέχρι σήμερα δεν έχει σβήσει στον κλάδο σα. Στον κλάδο μα, το δικό μα, ε, όσο υπάρχει ποδόσφαιρο και αθλητισμό, πρέπει να υπάρχουν και δημοσιογράφοι. Δεν πρέπει. Ποιο θα μεταδώσει, Ποιο θα φωνάξει. Οι ευκαιρίε είναι σε εσά, Σου, τη νεολαία. Εμεί κάναμε τον κύκλο μα, προσφέραμε αυτά που προσφέραμε. Έχουμε μια γνώση, ναι, λεγόμαστε σοφή, να βοηθήσουμε από άλλο κόστο. Όχι πλέον. Μπροστά πρέπει να μπαίνουν τα νέα παιδιά που είσαστε απλώς με την εμπειρία μας που έχουμε να βοηθάμε πού είναι η κακοτοπιά, πώς μπορούμε να το κάνουμε καλά αυτά πώς μπορούμε να βαστάσεις ισορροπίες πώς να σέβεσαι τον απέναντί σου ναι να κάνεις ανάλυση του παιχνιδιού οκ, okay, να είσαι ειλικρινής αυτό το παρέχει το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, πλήρε. δεν σε ενοχλεί και δεν σε στο ερασιτεχνικό δεν είναι έτσι Έλειπη μια ιδιαίτερη προσοχή Και όταν έχουν τα παιδιά τα καινούργια Να τα βοηθάμε να καταλαβαίνουν πως πρέπει να συμπεριφέρονται Στον χώρο του εραστεχνικού Για να μην έχουν προβλήματα Καμιά φορά λέω μη γράψεις κακιά κουβέντα Μη μην γράψεις Μα κύριε Στάθη το έκανε Πήγε στον πάγο και έφτυσε τον προπονητή του απέναντι εσύ που το βλέπει, σαν δημοσιογράφος και το έχει μάθει στη σχολή, πρέπει να το γράψει. Μην το γράψει. Πε ότι τον νόθησε. Μην μη το φτύσεις. Γιατί μετά, όταν θα ξαναπά και θα σε ξαναδεί στο υγείπεδο, μπορεί να σε προσβάλλει. Και να σε προσβάλλει μπροστά σε κόσμο και δεν θα νιώσει όμορφα. Και αλλιώ, γιατί αφού αυτό έκανε, το είδα. Γιατί τώρα το λέει αυτό, ότι είμαι ψεύτη ή οτιδήποτε. Αυτό το έχει τώρα στην Εθνική Οποδό.
0: Κύριε Παπά, θα ήθελα να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παραχώρηση τη γιατί. Είδαμε πολύ επιφανειακά πολύ αλλά είχε ουσία όλο αυτό το πως ένας δημοσιογράφος προσεγγίζει το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο το τι δυσκολίες περνάει αλλά στο τέλος έρχεται χαρούμενο πίτου, γιατί νιώθει αυτό το οποίο είπατε προηγουμένως τη μαγεία, την εφορία, τη χαρά, την αθωότητα που μπορεί να υπάρχει στον εραστεχνικό χώρο Θα ήθελα να ευχηθώ τα καλύτερα τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο και στο site σας, σταperiotica.gr και σε ό,τι άλλο έχετε βάλει πλώρη.
1: Σε ευχαριστώ Βασίλη μου, ήταν και μένα μια ευχάριστη νότα να το πω έτσι, ε, να μιλήσω για λίγο για το λαστεχνικό ποδόσφαιρο, γιατί είναι η αγάπη μας. Και αυτό που κρατάω εγώ σε όλη μου την πορεία που έχω κάνει τη δημοσιογραφία, η αγάπη είναι τα παιδιά. Τα παιδιά είναι πραγματικά το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου. Τα μικρά παιδιά, τα 6 τα 7χρονα. Από αυτά να μάθουμε ποιο είναι το πραγματικό παιχνίδι του ποδοσφαίρου. Εκεί ξεκινάνε όλα. Μετά όταν περνάνε σε μια ηλικία 14-15 χρονών, αλλάζουν τα δρόμενα και πάει σε μια άλλη κατάσταση. Όταν όμω αν γονιό είσαι ενημερωμένο έχεις χαρακτήρα, έχεις πάρει αρχές, Σίγουρα το παιδί θα πάει πολύ πιο καλύτερα και εσύ θα ευχαριστούσες το ποδόσφαιρο. Και σε ευχαριστώ για αυτή τη μήνη συνέντευξη. Να είσαι και εσύ γερός και δυνατός και εγώ είμαι σίγουρος και εσύ ότι θα πας πάρα πολύ ψηλά. Να καλά Να είσαι καλά.